0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。拱铜铃，明明在密林里只走了几十步。就开始陷入了恐慌。这是一片国内罕见的珙桐林，珙桐树是一种古老的濒于灭绝的树种，像有着活化石之称，民间称之为鸽子树。因为其白色的花瓣盛开之时，就像是成群的鸽子要展翅欲飞。它的花期是三月到六月，这时树上的鸽子基本已经凋谢了。地上的落花也开始腐烂。因为下雨，天色变得更加昏暗，林子里的能见度很低。林地的树叶杂草里有不少的尖石，高一脚低一脚，杠得明明脚趾生疼。一截突然冒出来的树枝扫着了脸，除了湿漉漉的水痕，还给他的脸蛋留下了一道红红的印子。密林中满是雨滴打在树叶上的啪啪声，明明的脖子里灌进了不少水珠，湿漉漉的头发耷了下来，模糊了他的视线。他用手将粘在脑门上的头发往两鬓捋去，狠狠地揉了揉眼睛。路在哪儿啊？我该往哪儿走呢？突然，一道明亮的光柱透过雨丝射在了前方，啊！明明吃了一惊，猛地回头，看到了十米外江大林魁梧的身躯。江大哥，明明惊喜的叫了一声，视线一下子又模糊了。这次不是雨，而是感激的眼泪。江大林跟来了，他只能做这个决定，不是作为保卫处副处长的立场，而是作为一个男子汉的立场。不错。事情很糟糕，肯定有暗藏的危险存在。但是他不能够任凭一个弱女子独自冒险，况且这个弱女子还是自己带来的。别乱闯，跟着我走。落大雨了，把帽子戴起来。江大林的气多少还是没消，对于眼前这个任性的姑娘，他现在的恼怒可多于了欣赏。好的。明明脆脆的答应一声，将冲锋衣后的帽子罩在脑袋上，转而甜甜的一笑。江大哥，你真是个好人。她是个乖巧的姑娘，知道这个时候该收敛脾气，老老实实的听话。江大林将强光手电交给了明明，自己举着开山刀在前开路。他有数。这片拱桐林距离前方的山脊并不长，走直线的话，大约只有几百米。咦，那只狗呢？明明突然发现，好像少了什么东西。我让黑豹自己回去了，带了信儿。他速度比我们快，回去之后就会有人跟过来的。这是江大林急中生智的办法。他撕下了笔记本里一页纸，写了一个简短的求援信，折叠之后用塑料袋包了起来，系在了黑豹的项圈上，指示他回值班室。黑豹很聪明，以前他也做过类似的事情。明明听了直点头，脑海里立刻闪现出了很多电视当中类似的镜头。忠犬报信，随后就是无数的救援人员、越野车。救护车，直升机。不过，眼前只有一个男人挥动着砍刀，在哼哧哼哧地砍树枝。明明在后面打着手电为江大林照亮，手电光不时地掠过了江大林宽阔的肩膀。他斜挎着，他斜挎着猎枪，身上是没有防雨功能的迷彩服。虽然有长长的背包遮护，还是丝毫没用。雨水将衣服湿漉漉的紧贴在了身上。这个一言不发的壮实男人，突然让明明想起了父亲。他的父亲是中学的数学老师，比江大林文弱的多。但是那种给予他的信赖感是一样的，像山。王栋给他的感觉不一样，他没有那么厚重。它像是一棵挺拔的树，一棵风吹过来就会哗啦啦啦响的树。自己是藤吗？是生死与共缠绕着树的那种藤吗？啊，到了！江大林喘着粗气，用刀砍向了最后一棵树的茂密枝桠。拱铜林到此为止，山脊光秃秃的岩石触手可及。他先解开背包和猎枪。举起来，使劲的将它们放上去，接着借助一块凸起的石块，攀上了身体，最后伸手将明明拉了上来。这座裸露的山脊位于大瀑布的斜上方，由千万年来不断风化侵蚀的黑色沉积页岩堆积而成。山脊之上就是盘龙岭巍峨的山体。江大林费力地爬到了一处高耸的岩石上，左手搭着凉棚。右手用望远镜确认着方向。没错，顺着山脊再往北走大约两三公里，就是王栋落崖的位置了。如果幸运，他们只需要再走最多半个小时，就能够找到王栋，或者是他的尸体。江大林回头看了看明明，他正坐在湿漉漉的地上喘息，脸色被雨水淋的是青一块白一块。还有一道红彤彤的血印儿，不容易呀、啊，这个姑娘。江大哥，你带雨披了吗？给雨淋湿了会感冒的。明明关心的问道。感冒？今天发生了这么多乱七八糟的事情，感冒啊是最安全的一个了。江大林心中苦笑着，可嘴上却回答：“带了。”在包里吗？那我给你找出来吧。明明说着蹲下身，江大林的背包就在他的脚边外面的夹层里。好的。明明拿雨披的档口，江大林再次尝试拨打着对讲机和手机，还是没有信号。这该死的落后对讲机，卫星电话申请始终批不下来。比起人命，哪一个更值钱呢？江大林怒火中烧，唯一值得稍稍安慰的就是，刚才过去了半个小时，黑豹应该已经快要到值班室了。顺利的话，正好能和消防支队派出的救援队会合。走吧，天黑之前咱们正好能赶到山脚。江大林披上了明明递过来的薄塑料雨披，紧绷的肌肉松弛了很多。比起身体。心里温暖的感受会更加明显。他点头示意感谢，随即叮嘱明明：“落雨天石头滑，注意别崴了脚。”知道了，江大哥。